0: Cześć, nazywam się Ola Kunysz i witam Cię w podcaście o jakości dla programistów, gdzie ja i moi goście podpowiadamy, jak lepiej dbać o jakość, opowiadamy anegdoty z prawdziwych projektów i dzielimy się dobrymi praktykami. Dziękuję Ci, że tego słuchasz. Zapraszam Cię do przesłuchania drugiej i ostatniej części rozmowy z Jarkiem Ratajskim. Jarek to prawdziwa legenda polskiego IT. Mówi o sobie, że jest programistą od dość dawna i że lubi programowanie od momentu, kiedy wpisał pierwsze trzy linijki w Basic'u na Commodore 64. Przeszedł standardową ścieżkę swojego pokolenia od Basic'a, Assemblera przez C, C++, Java do Kotlina, skali i Haskela. Jarek pracuje jako anarchitekt w firmie Engineers GmbH w Szwajcarii, gdzie pomaga w tworzeniu i utrzymywaniu systemów w branży finansowej. W tej części dowiesz się, jakie sposoby nauki poleca Jarek, czy branża finansowa ma najwyżej postawioną poprzeczkę jakości oraz czy skałci są zawsze mile widziani w projekcie. Jako ciekawostkę dodam, że Jarek, jak prawdziwy korespondent, wdzwonił się niespodziewanie z dworca w Curychu. Co potwierdza fakt, że Szwajcaria ma fantastyczną kolej ze świetnym internetem. Zapraszam. A powiedz mi, co polecasz do nauki, testów, jakieś materiały? Z czego ty się uczyłeś? A tak.
1: No ja właśnie jestem conference-driven bardzo, to znaczy ja, nie wiem, powiem tak, czasy, kiedy ja tak czytałem na gminie książki i jakby z nich się uczyłem, no to już są dosyć dawno, to, to minęły już nawet powiem, że w tej chwili, jak czytam książkę, to wiem, to już jest zawsze historyczne, bo to jest przestarzała wiedza zwykle. Jak jest coś w książce wydrukowane, to znaczy, że już stare. Takie to smutne, ale tak trochę jest. i No i nie wiem, gdzieś, gdzieś tam dawno temu był ten czysty kod, Anku Boba i tak dalej. Już nawet nie pamiętam w tej chwili, co w tych książkach było tak naprawdę, ale od tego czasu ja jeżdżę na konferencje i właśnie uczę się raczej z wykładów i patrzę. Tylko, no, to jest tak, że jeden architekt mówi A, drugi mówi B. Trzeba sobie zawsze to... Nie można wierzyć jakby inaczej. To no, oczywiście, że są sprzeczne wręcz podawane informacje, sprzeczne pomysły. No i jakoś sobie szukam w tym ścieżki. No ale interesuje mnie to, co ludzie mają do powiedzenia. No tu przez te wszystkie konferencje ja bardzo mocno skręciłem w programowanie funkcyjne i jeśli chodzi o testy, no bo ono jest bardzo, bardzo widać, jak poprawia łatwość pisania testów, właśnie podejście funkcyjne. Ja wysłałem Ci chyba taki link przed prezentacją takiego kolegi Luki Molteni to sprzed paru lat, kiedy on po prostu pokazywał czyste programowanie funkcyjne i wpływ tego na testy, no i to jakby nie jest to odkrycie Ameryki, te, ale no to jest, można tak, można tak programować, no i staram się, czyli generalnie jeżeli mamy funkcje czyste, no to testy są proste, mamy dla danego inputu, dany output, koniec. Wiadomo, że w Java to tak do końca nie zawsze ładnie wychodzi, bo mamy całe mutujące API, wszystkie te biblioteki, całe te style, które, kodu, które nie pasują do takiego funkcyjnego podejścia, ale można chociaż swoje części troszkę tak robić.
0: Mm -hmm. znaczy, no, to jest tak, jak są robią skauta, że jeśli masz takie przyzwyczajenie gdzieś w głowie, taką myśl, że żeby to był taki właśnie testowalny pod w taki sposób, no to będziesz też spręcać w tej Nie Nawet jak jesteś w takim ciężkim projekcie, to zawsze te twoje nie no, mogą być
1: lepiej. Że no, generalnie powiem tak, ja stosuję te podejście TDD, ale właśnie nie z takiego powodu do końca, że właściwie... Mój powód jest taki, że TTT pomaga mi dowiedzieć się, co ja właściwie chcę zrobić. Zawsze patrzę na to, co chciałbym, co chciałbym, żeby działało i wtedy sobie tak wrzucam, no i wtedy już wiem, co trzeba zrobić. Czasem właśnie mówię, za, za duże skróty znajduję. Rany naprawdę, że siadłem. Jakiś ludzi, którzy się przesuwają cały czas. Ale dobra. słychać,
0: także... Słucham? Zaskakująco dobrze Cię słychać, przynajmniej mnie. Ale nie słychać Masz takich hałasów? Ja właściwie. właściwie.
1: Słychać jakieś hałasy w tle mocne?
0: No tak trochę, ale,
1: ale zbiera Dobre. Ciebie. Znaczy, no bo ja taki, tak, tak sobie tutaj założyłem słuchawki z mikrofonem, żeby tak było, ale mam wrażenie, że jest ten hałas za duży. Ale no, dobra, no to fajnie, że nie jest aż tak źle. No,
0: ja taką e... dobrą rolę tutaj, roboty.
1: No to teraz tak, jeśli... Może tak z ciekawostek. Parę lat temu zobaczyłem coś, co mi się bardzo spodobało. Odwróconą piramidę testów. I... Bo testy są... Ja mam do testów pewien żal, bardzo duży. Jestem z wykształcenia matematyki. Ja naprawdę skończyłem, mam magistra matematyki, tak każdy lubi się chwalić, ja mam magistra matematyki. I jak ja widzę test pod tytułem działa, bo test co to jest? To jest, można powiedzieć, że nasza funkcja, jakaś metoda w systemie, nasz kawałek kodu to jest jak twierdzenie. My chcemy udowodnić, że ono jest prawdziwe. Chcemy udowodnić, że ten fragment kodu to jest dobry. Są różne sposoby dowodzenia tego, no i test jest takim sposobem, ale test to jest takie dowodzenie. Twierdzenie działa dla jedynki, działa dla zera, działa dla trójki, więc przyjmiemy, że dobrze. No dusza matematyka wtedy po prostu dostaje cholery. Tak się tego nie robi. Chcielibyśmy jakoś tu lepiej, no ale powiem, tu jest oczywiście problem, bo gdybyśmy mieli maszynkę, która potrafi dowodzić kawałek kodu, rozwiązywalibyśmy rozwiązy, problem stopu i w ogóle zaoralibyśmy całą informatykę, bo to by było wszystko, czego potrzebujemy. Natomiast no, są różne rodzaje testów, jakby można powiedzieć z punktu, ja zacznę teraz od dołu, takie coś jak unit test, że testujemy na jakiejś tam wartości jednej, drugiej, trzeciej, to jest tak na samym dole, to jest taki najgorszy sposób, co możemy zrobić, ale on jest łatwy do zrobienia i na ogół się sprawdza. Ale możemy pójść krok dalej, zrobić tak zwane testy parametryczne, czyli zróbmy dla całej serii wartości I to jest kolejny krok, to nie jest wielka różnica, ale tak zróbmy to dla dziesięciu i tak dalej, Przeważnie nie ma to sensu, ale w wielu, wielu miejscach jednak możemy i to jest jakby kolejny krok. Ale teraz jest kolejny krok testy właściwości, property-based testing. To jest stosowane w skali w Haskellu, czyli my piszemy, jeżeli mamy jakąś funkcję, nie wiem, która liczy Fibonacci'ego, to niezależnie na boku sprawdzamy pewne własności, że na przykład zawsze następna liczba jest są dwóch poprzednich. To jest tak zwana właściwość ciągu Fibonacci'ego i my możemy sobie niezależnie napisać tą właściwość, która musi być spełniona, jakieś takie niezmienniki, jak to nazywamy a z drugiej strony wywołać tą funkcję i sprawdzić, czy, czy te elementy ciągu to sprawdzają. I teraz, co jest ważne, my zapisujemy, zapisujemy wzorem, właściwie w kodzie, te tak zwane właściwości, proporcysy, na to właściwości, które mają być spełnione, natomiast dla jakich N, dla jakich wartości będzie to wywołane, to decyduje w ogóle jakiś algorytm. I on to testuje na przykład dla tysiąca wygenerowanych wartości. Sprawdza, wygenerował tam tysiąc ciągów Fibonacci'ego, sprawdza w losowych miejscach, czy zawsze zachodzi tak, że... Ten następny to jest suma tych dwóch poprzednich. I mm -hmm. to, jest, to jest już naprawdę fajniejszy poziom. to jest Mówię, to jest popularne w skali, i to jest popularne w Haskellu. W Haskellu to wręcz jest praktycznie domyślne, że robimy property based testing. W Java też się to da zrobić. Aczkolwiek ja nie wiem, czy kiedykolwiek robiłem property based testing w Java. Po prostu da się, ale chyba do tego nie doszedłem. Także, także to jest, to, warto wiedzieć, że jest, jest coś takiego. Jest jeszcze kolejny ten, ale to już skalowcy idą w tak zwane, że tak naprawdę nasze typy danych to też jest w pewien sposób, można powiedzieć, uzasadnia, że coś musi działać, dlatego że można tak skonstruować API czasami, żeby nie dało się ze względu na typy napisać źle kodu. To jest, mamy taki przykład, który bardzo dawno temu kiedyś jeden kolega podał na jednym spotkaniu, bardzo mi się podobał, jak zamodelujemy otwieranie, zamykanie drzwi. I na przykład takie coś, że mamy funkcję otwórz, zamknij drzwi. No, może ktoś to tak zaimplementować, że mamy drzwi i jest tam boolean, otwarte, zamknięte. I mamy teraz metodę open i close. I na przykład mamy, jak jest drzwi, są zamknięte, powiedzmy, czyli jest tam false, to możemy zrobić open i się zmieni na false i tak dalej. Możemy też, też sprawdzić, że no nie da się na przykład dwa razy otworzyć drzwi albo dwa razy zamknąć. Możemy różne tego typu właściwości wrzucić. A co gdyby to zamodelować tak, że mamy drzwi, otwarte, które mają metodę zamknij, które zwraca drzwi zamknięte, które z kolei drzwi zamknięte mają tylko metodę otwórz. I robiąc tak API, to się da też stosować w Java. to jest takie można pierwsze podejście, takie najprostsze, jak robić kod, którego nie da się zepsuć już na poziomie kompilatora, nie da się po prostu źle tego zapisać, bo się nie skompiluje, to już nawet testu nie potrzeba. Do tych drzwi tak zamodelowanych nie ma tu co testować, po prostu Będą zamknięte drzwi, jak dostaniemy, no to możemy je tylko otworzyć, otwarte drzwi, jak dostaniemy, możemy je tylko zamknąć. To oczywiście to wszystko pod warunkiem, że są też obiekty niemutowalne i tak dalej. Ale to jest, mm -hmm. mówię, to się da całkiem fajnie ciągnąć i czy to w kotlinie, czy w skali i tak dalej, czyli mm -hmm. ja to nazywam właściwie, nie, nie tyle to jest związane z testowaniem, co zrobieniem bezpiecznego API. Czyli jak ja robię API, to myślę, jakby to je tak zaprojektować, żeby człowiek, który z niego korzysta, nie musiał pamiętać, że przed wywołaniem metody on, open, to musi zrobić init i tak dalej, tylko że on by był ciągnięty tymi typami, że, że, na, że najpierw dostaje coś, co ma tylko metodę init, z tego dostaje coś, co potem ma metodę open, ale nie może tego z złej kolejności, bo nawet nie ma jak tego zrobić. No, tak? Mm
0: -hmm. tak, żeby nie wyważył otwartych drzwi, tak żeby nie No, tego zrobić.
1: No, ale to, to, się, to się da robić i to, 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 powiem, działa i to jest jakby taki pierwszy krok dla mnie, który mnie przekonał troszkę do tego podejścia funkcyjnego. Lekko type level, chociaż to jeszcze żaden type level nie jest, ale... ale... To, działa. I to jest jakby taka odwrotna piramida testów, tu kiedyś jeden kolega prezentował, że jakby te typy to jest tak najbardziej szeroko, bo tego się już nie da zepsuć. To jest jakby, można powiedzieć, że to jest taki dowód na poziomie, kompilator nam dowodzi, że tego nie da się źle użyć. Potem mamy property-based testing, no to pokrywa nam bardzo duże spektrum możliwych wartości input-output. Potem mamy właśnie parametryczne, no to już jest trochę, a potem mamy te unit testy, które testują dla trzech przypadków, no niestety. Ale to też coś jest. No i testy są według może najprostsze do zrobienia. Tak.
0: Najtańsze I najtańsze no.
1: i... już coś dają. No już coś dają.
0: Już dają dokładnie. Jest, jest mnóstwo gifów, które pokazują, jak działa system, który ma tylko unit testy, a nie ma żadnych innych. Także no, nie powinno być systemu, gdzie są same unit testy, ale one jednak powinny być, bo, no bo są po prostu tanie. już od razu...
1: Zaraz powiem, że ja mówię teraz unit testy, ale ja nawet nie lubię tego nazewnictwa, bo strasznie nie lubię tego podziału na testy unitowe, integracyjne, jakieś tam end-to-end -end i tak dalej. Ile A razy jak to słyszę? Słucham? Dla mnie są po prostu testy. Testy to jest coś, że dla dananych warunków początkowych mam jakiś wynik. I teraz zaczyna się to od małych kawałków jakichś tam, metod, jakiejś tam funkcji, które testuję gdzieś na jakichś pojedynczych klasach, potem to składam do kupy i, i zawsze testuję coraz większe te kawałki. Testuję małe kawałki, potem te kawałki złożone, ale miejsce, w którym one przechodzą, że to już nie jest unit test, to już jest test integracyjny, to jest takie bardzo płynnie, bo to jest na wielu poziomach. Ja nie mam takiego, że po czym, po czym rozróżnić, że to jest test integracyjny, bo co używa trzech klas, to już jest integracyjne, a jak jednej to unitowy, to jest dla mnie totalna bzdura. No i generalnie to składanie składanie następuje i gdzieś już jest tak, że prawie cały system, nawet z bazą danych, jest za, e, podciągnięty i z tym wszystkim. Ale da, ja nadal widzę to jako given, when, then. Dziękuję. Given taka baza, when ja tak zrobię, then takie coś mam. Niczym to się nie różni. Gdyby tam było zamiast tej bazy hash mapa, to połowę ludzi by powiedziało, o, to jest unit test. A to nagle, że jest baza danych, to się nagle robi z tego integration test. A dlaczego? A jaka jest różnica? W środku praktycznie nie ma żadnej. Także to jest tak, uważam, że ten podział jest często sztuczny, dla mnie no jakby jest podział sensowny, kiedy mamy po prostu takie testy, które rzeczywiście dużo systemów angażują, one są wolne, więc można je jakoś tam specjalnie zamarkować, że są wolne, w tej chwili w JUnicie V jest to, w innych frameworkach mamy jakieś tagi, żeby na przykład nie były za każdym razem wykonywane i to jest tylko tyle, to już jest tylko efekt techniczny, że niestety sprzęty, które mamy, też, nie wiem, 60 rodzeniowe komputery są nadal strasznie słabe, jak mamy jakąś bazę danych, więc trzeba takie rzeczy wyłączać, powiedzmy, z takiego normalnego cyklu.
0: Mhm. Słyszysz mnie, Jarek, bo tutaj niektórzy mówią, że mnie coś się zacina.
1: Znaczy, ja Cię słyszę, były, były takie momenty, że Cię tam zacięło na chwilę. Okay. Bo bardziej, że mnie zacina, ale spoko.
0: Ciebie, ciebie też zaczęło kilka razy, ale nie, chyba niczego nie straciliśmy. Spoko. No, technologia, no. Co mogę powiedzieć. To ja bym chciała jeszcze zadać takie pytanie. Ty teraz pracujesz w finansach i wcześniej też w finansach, ale ja chyba byłeś też w innych branżach i czy Finanse mają jakąś taką specyfikę, że, że jest tych testów więcej albo one są bardziej dokładne?
1: No, nie chcę zdradzać tajemnic, ale dobra, to tak, nie przekazujcie tego dalej. Nie, 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 to jest straszne. Znaczy może ja mam, ja mam y, y, straszny, nie wiem jak to nazwać, dyskomfort psychiczny, bo wcześniej pracowałem przy ubezpieczeniach zdrowotnych. Ubezpieczenia zdrowotne zresztą w kraju, w którym tu jestem, czyli Szwajcarii, gdzie jestem właśnie na dworcu w Sturichu. nie że tu mieszkam, tylko chwilowo tu mieszkam, przez jeszcze następnych, nie wiem, może pół godziny, no to to jest taka działka, gdzie żadne dane nie mogą wyciec, bo to by było firma, w której na przykład pracowałem, była założona w XIX wieku. I w tej firmie od pierwszego dnia na szkoleniach nam powtarzali najważniejsze: że jeżeli jakiekolwiek dane klientów gdzieś się pomieszają, ktoś coś się tam o kimś innym dowie, to, to może być pretekst, do, to może być powód zamknięcia firmy. No bo utrata zaufania milion klientów a w Szwajcarii nie ma aż tak dużo wyboru tych ludzi sobie pójdzie i dziękujemy. Zamykamy firmę o ponad tam 120-130 latach historii. I takie, takie przypadki może akurat nie w te, nie, nie tego typu długich firmach, ale się zdarzały. Po prostu i firma była nastawiona, żeby nigdy dane nie wyciekły i to, co robimy, musi być bardzo dobrze przetestowane. To było... No i ja się do tego przyzwyczaiłem. Oczywiście tak naprawdę, jeśli chodzi o testy, tam widziałem też yy, niezłe, jak to się nazywa, szopki związane, przepraszam, ale użyję tego słowa, z moxturbacją, czyli mokowaniem wszystkiego do... Yy, Aż do bólu, także na koniec właściwie nie wiadomo, czy testujemy MOKI, czy my testujemy na szkod. No, ja, ja miałem przykłady projektów, gdzie tam były właśnie testowane MOKI, ale przynajmniej z zewnątrz to udawało nieźle. No i tam tego było strasznie dużo i też była bardzo dobra kontrola jakości poza, poza nawet, poza automatycznymi testami, testami n właśnie typu no, było wykorzystane, jak się nazywa, selenium i tak dalej. To były też testy właśnie ręczne przez ludzi robione na odpowiednich środowiskach i to było wszystko ileś razy tam testowa sprawdzane zanim poszło na produkcję, to było aż trochę smutne, bo tej biurokracji było dużo. Z drugiej strony to była taka firma, gdzie ja spałem tak spokojnie, musiałbym się pomylić na nie wiem ilu miejscach, żeby po prostu coś złego się stało na produkcji, żebym na przykład zrobił błąd w bezpieczeństwie. To było fajne, jak na przykład miałem audyty bezpieczeństwa, gdzie w mój kod wchodziły zewnętrzne firmy i szukały tam jakichś dziur. I w kod całego zespołu i czasem coś tam znajdowały. Nigdy nie jakieś spektakularne, ale takie rzeczy, które dawały do myślenia, jak to mogło przeciec. Nie? I to było fajne a teraz jestem w branży finansowej i taki bank, no to jak gdzieś 60 milionów przepadnie, to przecież to się nic nie stanie, to się po prostu, to jest taki obrót z dwóch minut, który się jakoś tam zrekompensuje, to po prostu jest tylko kwestia, żeby to przełożyć. No klient zobaczy, że żeby zniknęło tam kilkaset milionów, to się zadzwoni do niego, mówi przepraszam, idzie dalej, no to jest jakby, nie ma, nie ma jakiegoś tam stresu żadnego. No i jak niestety się Słucham?
0: Ja mówię, że w wersji sierungu, czyli ubezpieczenia, ubezpieczeniach spokojnie, a jak teraz w finansach, jak, jak sypiesz? Że...
1: Gorzej. To znaczy, ja właśnie mam pod opieką takie systemy, no i takich niestety programistów, to nie, jakby nie z mojej firmy. Ja pracuję w małej firmie, robimy konsulting i próbujemy właśnie naprawiać takie projekty stare, zastane, gdzie są jakieś kłopoty, nie tylko techniczne, ale też organizacyjne, nawet chyba te drugie bardziej. No i tam mamy pracę z programistami, których ja po prostu czasami takie mam wrażenie, że już tam chodzę z batem. Ten bat jest wirtualny, ale mi jest tak smutno, że ja muszę po prostu o podstawowe rzeczy prosić typu, skoro mamy Sonara i on ci powiedział, że zrobiłeś 100, i to nie żartuje, to na przykład, że wczoraj zrobiłeś 100 pogwałceń różnych zasad, to dlaczego to ignorujesz i idziesz dalej? No weź to napraw. I to są takie rzeczy dla mnie oczywiste, to jest w ogóle dla mnie zabawne. Jak wiele zespołów, w wielu firmach ma tak zwane czerwone lampki, które zawsze świecą się na czerwono. Czyli mamy właśnie, to był piękny przykład, firma, testy selenium, 200 testów selenium. W tym momencie odkrywam, że one od 6 miesięcy nigdy nie były wszystkie na zielono, zawsze były czerwono, a w tym czasie były trzy relisy produkcyjne. Co to znaczy? Poszliśmy na produkcję mając testy na czerwono. To po co są te testy? No. Jeżeli wszyscy wiedzą, że one nic nie dają.
0: Że już się nikt tym nie przyjmuje, no
1: bo. I powiem, w, w, w jednym przypadku zrobiłem to z bólem serca i to było straszne, ale powiedziałem po prostu wywalmy te testy wywalmy te testy, których nikt nie, nikt już i tak w nie nie wierzy, utrzymanie ich, bo cały czas ktoś próbuje naprawiać, kosztuje dwie osoby ze, z, na dziesięć w jakichś tam zespołach, znaczy to były dwa zespoły powiedzmy, ale po pięć osób, więc dwie osoby tam siedziały, te testy cały czas dorzeźbiały i nic innego nie robiły i nie udało im się przez ileś miesięcy. To stwierdziłem, wyrzućmy to. I to było takie straszne, bo ja sam miałem do tego opory moralne, no taka praca, taki wielki kawał pracy, ale to się okazało, że dzięki temu, że te dwie osoby wróciły jakby do projektu, no to dostaliśmy taki powiew nagle, że mamy więcej siły w zespole i ci ludzie mogą robić coś, mogą teraz te robić takie testy, które działają, a nie które się wywalają bardziej unitowe, a nie end-to-end, -end, które... no, po prostu był klasyczny problem, czyli jeżeli mamy wiele podsystemów zaangażowanych, to zrobienie systemu end-to-end -end testów jest makabrycznie trudne, bo nie wiem, jakiś tam trzeba system do security postawić, już się okazuje, że co trzy dni wygasają tam prawa użytkownika, więc nawet login nie przechodzi i tak dalej, i tak dalej. Jak tego się od pierwszego dnia nie zaplanuje dobrze, właśnie łącznie z czasem i tak dalej, no to potem utrzymanie tego jest prawie niemożliwe. I to no też powiem, no to też jest tak, że właśnie testy to inwestycja i trzeba się zastanowić, testy Selenium, jeżeli ja mam nawet kilkaset tysięcy klientów, ale aplikacja nie jest tak bardzo ważna, to jest tam właśnie jakieś tam konto i tak dalej, ale to nie jest aż tak dużo klientów, to ja jestem. Jeste, jeżeli jesteśmy sobie w stanie czasem pozwolić na to, że coś tam nie zadziała, no jej, jakiś tam raport się nie będzie generował, klienci zgłoszą, zgłoszą, będą źli, a następnego dnia to naprawimy, to jest inna sytuacja niż jesteśmy jakimś tam Facebookiem, czy jesteśmy Jira, Jira to jest bardzo dobry przykład, Jira to jest taki program, który wiadomo setki, nie wiem, nawet tysiące firm ma postawionych, to musi być przetestowane, bo oni sobie deployują tą Jirę lokalnie i teraz te okienka muszą działać, czy to jest na Linuxie zdeployowane, czy ktoś to ogląda w Windowsie, czy nawet na jakiejś komórce, to, to musi działać, to trzeba wszystko przetestować. Jak coś zrobimy tam źle, czyli ludzie z Jiry, to wypuszczą wersję, ludzie to pościągają i tysiące miejsc jest źle poinstalowana Jira, nie ma jak tego naprawić. Natomiast jak mamy taką typową aplikację, właśnie sklep i tak dalej, to jakby koszty tego czasami, że nam w frontencie nam się coś wywali, nie są aż tak duże i na przykład lepiej wtedy zainwestować w te testy JavaScriptu, które są tak naprawdę bardzo fajne, tutaj pod angularem, pod wszystkim można bardzo ładnie testować właśnie unitowo, a może te end-to-end, -end, jeżeli sobie z nimi nie radzimy, no to już odpuścić. Czasem coś walnie, ale... Mhm. No powiem tak, no ja przyjąłem, że robimy tak zwane smoke testy, czyli że testujemy tylko, czy login zadziała, czy da się wejść i czy na pierwszej stronie widać mniej więcej menu. Tu już pokazywało, że wszystkie systemy jakoś się poskładały. To, że właśnie jakiś raport na trzeciej stronie się wywalił, bo ktoś walnął złą bibliotekę, to się zdarzało, ale szkody tego były jakby dużo mniejsze. Jakby utrzymanie, żeby to pilnować było zbyt kosztowne, także. Mówię. to mówię, trzeba czas
0: Masz doświadczenie, Bo Michał pyta tutaj, czy by nie o, można
1: powiedzieć
0: o testy kontraktowe?
1: Nawet nie wiem, co to znaczy testy kontraktowe, nie. jeśli ja wiem, co są testy, powiedzmy, akceptacyjne takie dla mnie, Dobra, kontraktowe, to. czyli chodzi o...
0: Ostatniego webinara z Marcinem Krzyszczakiem on tam trochę mówił o testach kontraktowych, także...
1: Może nam to, to pod inną nazwą. a możesz powiedzieć, co to są testy kontraktowe, to ja będę wiedział, czy, czy wiem, co to jest
0: to są takie testy na poziomie API, jakby, że my się umawiamy na to, że, że po jednej stronie po drugiej stronie będzie to samo.
1: To znaczy, ja, ja mam coś, coś takiego, właśnie muszę się troszkę przenieść, przepraszam, będzie zamieszanie. To się okazało, że kawiarnie, kawiarnie w której siadłem, właśnie zamykają, no. ale to nie szkodzi. To ja po prostu będę teraz prawdziwym tutaj na dworcu. O,
0: <śmiech> Może to I tak to, nie dać? Nie dać? Um, nie chcą tych testów, takich w tym kapturze i tam pewnie coś Dlaczego nie patrzycie na sonara?
1: O, dobra, wróćmy do tych kontraktowych. No to ja miałem coś takiego, że y, pracując y, halo, halo, bo coś mi to zerwało.
0: Tak, to trochę Cię zmroziło, ale Cię słychać, dobrze.
1: Już powinno być dobrze, bo tylko po prostu musiałem odsunąć się. No to yy, ja to znam tylko w tej wersji, że jeżeli ja pracowałem właśnie w takim środowisku niestety mocno mikroserwisowym, to jest straszne ogólnie, no to po prostu potrzebowałem testować, czy zespoły sąsiednie, czy ich właśnie API wystawiane, czy spełnia jakieś tam zasady. No i mieliśmy na to powiedzmy takie smoukowe, może to, to, właściwie to. Uwaga, to nie są testy. Ja to zażywałem zawsze monitoring. Ja to uważam, że trzeba czasem rozróżniać. Co to są testy? To są to są rzeczy, które wynikają wprost z Twojego kodu. Ja to tak na to zawsze patrzę, że wszystko, co, co wynika z Twojego kodu, to są testy, a rzeczy, które pokazują, że na przykład środowisko testowe jest dobrze skonfigurowane, że zespół jakich tam, jakiś mikroserwis działa tak jak zaplanowaliśmy, to jest dla mnie monitoring, to jest jakby jedno pokazuje życie środowiska, a drugie pokazuje kod i właśnie, bo to trzeba, ważne, żeby tego nigdy nie pomieszać, to to bardzo pomaga, żeby sobie tak rozdzielić, że jeżeli coś nie wynika wprost z twojego kodu, czyli całość, co potrzeba do powiedzenia zielone, czerwone, nie jest repozytorium, to to właściwie nie do końca jest test, to może jest właśnie, to może jest właśnie jakiś tam monitor.
0: A jak się umawiamy na jakiejś API i na przykład ktoś coś zmieni po tej drugiej stronie, to też to też pod wtedy?
1: Co no, to znaczy, że API? Co, co, jeżeli to jest biblioteka, to możemy tą bibliotekę zaciągnąć, no i oczywiście możemy ją wtedy przetestować, możemy sprawdzić, czy działa, ale na ogół to nie jest tak, na ogół to jest API wystawione na jakimś tam porcie gdzieś tam, e, jakiś tam serwis, no i możemy sprawdzać, czy on się zachowuje, i to jest dla mnie monitoring, to jest właśnie, że robimy odpowiedni tam stronkę z raportem, są różne tego technologie, no i odpalamy te, no tutaj czy to jest, ja miałem do czynienia najczęściej z Soapem, bo oczywiście pracuję w takich firmach, mikroserwisy właśnie na Soapie i w Hawaii, ale tak naprawdę nie ma to wielkiego znaczenia, bo to też działa według tych samych zasad. No i możemy to testować, możemy nawet to zautomatyzować i sprawdzić, czy się zachowują. I to jest fajne, bo jeżeli ja przychodzę, coś w moim systemie nie działa, to sprawdzam aha, tutaj na tablicy, widzę, że tamten system jest dzisiaj na czerwono, coś im nie działa. No to, no to najpierw to patrzę, czy może oni nie zepsuli. Mhm. Ale czy to jest dokładnie, nie, nie, bo niestety nie słuchałem tej, tej rozmowy z Marcinem Grzeszczakiem, tak? Tak, tak. To także nie wiem w ogóle, co mówię. To, 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 to słówko jakby nie, nie ten. Nie jest mi znane testy okay. kontraktową.
0: Nie, 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 robiłeś tego. A, yy, bo pracu, pracujesz dla Szwajcarów teraz. Yy, mhm. yy, pracowałeś dla Niemców na pewno i no, niestety. Yy, w Janusz softach też pracowałeś. I pewnie powiedz, czy podejście do testów na takim poziomie organizacyjnym się jakoś różni?
1: Puchy. To dobre e? pytanie. To dobre pytanie, ale bym powiedział, że raczej się różni regionalnie od firm, a nie od a nie od narodów. powiem, jeżeli chodzi o.. No, też pracuję w specyficznych firmach. No, w po... Jedyny Janusz Soft, taki od początku do końca, w którym pracowałem, był w Polsce. A to nie znaczy, że w Niemczech takich Janusz Softów nie ma, no, a po prostu już na tym etapie, kiedy pracowałem dla, dla firm niemieckich, no to już unikałem takich Janusz Softów, także wiedziałem, po czym poznać. Także trudno mi tak do końca powiedzieć, czy jest jakaś taka specjalna specyfika. Ja bym powiedział, że ja widzę w innych zachowaniach, ale w testach Szczerze mówiąc, nie bardzo. Jest, no po prostu ja na to też tak patrzę, że w innym okresie czasu, i to były inne czasy, kiedy ja pracowałem w polskich firmach, i w innym okresie czasu teraz pracuję dla Szwajcarów, polskie firmy wiem, że teraz inaczej pracują niż 10 lat temu, ten świat się zmienił Z nim mm -hmm. jakby tutaj też nie mogę wyciągnąć. Natomiast ja widzę inne podejście, które mnie bardzo czasami rozbawia. W, Pol w Polsce jest ta no nie wiem, jest, my, wydaje mi się, że jakby nasze programiści jesteśmy jeszcze ciągle młodzi w Polsce i tacy głodni wiedzę. Ja teraz pracuję z programistami 50 plus na co dzień i to, to jest w ogóle inne podejście. Nie jest tak, że oni są źli, inni, znaczy są inni. Ja też już jestem trochę stary, ale dla nich jestem młody. To jest fajne. I, i to jest jakby dla mnie...
0: Z pięć lat temu to ja w ogóle wtedy dla nich byłam zaraz po szkole i, yy, I oni zupełnie praktycznie inaczej traktują tę pracę, znaczy taki zespół akurat się trafił, się że, że to po prostu była taka praca od 9 do 17, a potem do domu, oni nie na konferencje, nie czytali książek, nie oglądali jakichś, nie wiem, yy, na YouTubie filmów na ten temat i to po prostu no, taka robota jak
1: każdej. No, są różni ci programiści, bo mówię, miałem też taki przykład o 50+, który mi ciągnął zespół pod kątem właśnie Java 8, wprowadzania tam wszystkich takich feature'ów pisania lepszego, pisania testów, przepisywania właśnie zmoków na prawdziwe testy, żebyśmy nie testowali mok Miałem tutaj bardzo fajnego programistę, który w Szwajcarii pracował, ale był Niemcem i był taki programista narzekający. Ja w sumie sensie lubię takich ludzi, którzy narzekają, bo mi narzek narzekają, narzekają, a potem, się, a potem można im powiedzieć, no dobra, to wejść napraw. To jest oczywiście jest ból, ale to był, nie, to był jeden z tych niewielu wyjątków, który się wziął i stwierdził, no dobra, to naprawię. Wywalczyłem czas, no i fajnie było, żebyśmy razem naprawiali te systemy i właśnie poprawialiśmy wszędzie, gdzie wchodziliśmy i to było fajne. Ale mam też miałem taki przykład programisty, który jak ja mówiłem, że teraz przerabiam ten system na czawę 8, żebyśmy mogli tych lamp i, używać, pisać nowocześniej, to po prostu powiedział, no ale ja mam certyfikat z drzewy 1.6, ja się zatrudnijmy jako 1.6. Po co my to zmieniamy? Czego ja się muszę uczyć? I pamiętam, że to był taki, to był taki dzień, jak ja to usłyszałem na takim, jak powiedzmy, stand-upie, to chyba był stand-up, już nie pamiętam, mogło być jakieś planowanie, że ja po prostu, tak mi szczęka opadła, rany. I co teraz? Ja myślałem, no. że wszyscy się ucieszą, że ja tutaj jakiś stary projekt, który nikt nie chciał wdettywać, bo utkwił na Javie szóstce, że ja że go na ósemkę przeniosę. No, tak mi się wydawało to takie oczywiste, a tu ktoś mówi, że nie, że ja mu psuję cały koncept życia.
0: To na dwa lata, tak czy siak, także nawet tak a Nie, jaś ja kiedyś na 1, 6, certyfikat, ale to już dawno, nieważne jest chyba.
1: Może tak być. No nie wiem, no kolega tutaj argumentował tym, że on po prostu się tak zatrudnił i tak ma i ma taki certyfikat. Chyba miałby no. go, nie widziałem. Dowcip polega, polega na tym, że ta firma już wtedy płaciła bardzo duże pieniądze IBM-owi za Java 6, bo normalnie już przez Rakla wtedy nie była utrzymywana. Także. Nawet była finansowa kwestia, żeby wy, wy, wywalić tą Javę szóstkę, No, ale mówię, nie wszyscy się cieszą i to jest takie, to jest takie podejście, które tutaj mnie zaskoczyło, bo nie wiem, w Polsce jestem troszkę chyba, nie wiem czy takie jest wszędzie, taki troszkę bardziej ten wyścig szczurów, czy tak ktoś się nauczy, to reszta czuje, że jest zobowiązana, żeby się uczyć, najwyżej tam coś tam zaklinie i tak dalej, ale, ale nie ma tak, że oczywiście, no nie, po co? Mm -hmm że wiadomo, że jest takie po, po co komu to potrzebne i tak dalej, to my zawsze mówimy, nie? Po co komu ta skala, po co komu ten Haskell, a to funkcyjne, ale już no raczej powiedzmy pewnych rzeczy, no nie ten, nie, nie wszystko tak kompletnie olewamy, no ale to mówię. Taki taki wypadek.
0: Michał mówi, że certyfikaty z Java są dożywotnie, ale dla programisty, czy dla
1: Java? Ja, ja nie mam certyfikatu z Java, już chyba nie będę miał. I, i Ileś razy do tego egzemplarza.
0: Jak... Przynajmniej wersję, że wiesz, to nie ma sens robić, nie? bo to już
1: się zaraz nie Znaczy, powiem tak, miałem taki czas, że, że, że to by moim zdaniem miało sens, ale po prostu wtedy, to, wtedy już zacząłem jeździć na konferencję, później już nie miałem czasu, a teraz to już nawet właściwie nie no. chciałbym certyfikatu z Java. Ja już nawet no. w Java mało piszę, także nawet pewnie bym już nie zdał.
0: No, tak, przy pierwszym podejściu pewnie nie, bo tam dużo jest. Takie książki jest. są po 100 stron, także
1: że znaczy nie, no zawsze mi się podobało, kiedyś to robiłem tak, że zastanawiałem się, co by było i brałem sobie, robiłem takie testy, zawsze, się, zawsze byłem zszokowany, że jak to, ja już 10 lat w Javie pracuję, a ciągle mnie coś zaskakuje, to to, że na przykład mnie dwuwymiarowa tablica zaskakowała, to żaden wstyd, bo to się tego nie używa, ale były takie rzeczy bardziej oczywiste, które czasami po prostu wow, nie wiedziałem. O języku, w którym pisze 10 lat. To jest niesamowite. Dlatego w sumie nie wiem, czy warto mieć certyfikat z żawy, ale warto czasem te kruczki oglądać, bo można znaleźć rzecz, która nawet wyjdzie nam czasem gdzieś tam na produkcji.
0: No to na tej zasadzie można ćwiczyć pytania, na przykład na rozmowy kwalifikacyjne, nie? Bo też są takie rzeczy, których w zasadzie się nie używa, a jednak dobrze jest wiedzieć, niż by nie było wstydu.
1: No a to ja zawsze ja mam zawsze ten problem. Ja prowadzę rozmowy, my rekrutujemy w ogóle, szukamy ludzi. I zawsze jak to jest, żeby testować ludzi z rzeczy, które są nam potrzebne, a nie z rzeczy, którą ja przypadkowo wiem i na przykład mój kolega ja uważam, że jest oczywista, ale jest oczywista tylko dlatego, że my akurat przy takich projektach siedzieliśmy, które być może... Bo to jest bardzo trudne, żeby kogoś tak w miarę obiektywnie testować. Taki trik, który staramy się stosować, i ja przekonuję na jego firmie, że nawet jak ktoś zupełnie źle odpowiada, to żeby po prostu później zaprezentować jakby konsekwencje, jeżeli tak zrobiłeś program... To tak zadziała i co teraz? No i właśnie to, myślę, ludzie mogą popełniać błędy, ale fajnie jak potrafią powiedzieć później, co się stało, jakby, jak już widzą jakiś efekt błędu, potrafią dojść dlaczego. Nie? To, jest, to jest dla mnie wtedy jakby dowód, że ktoś jakoś tam analitycznie myśli. Zresztą tu miałem jakiś czas temu takie podejście, które niedawno mi w sumie to było w rozmowie z Adamem Binem, wyszło czemu ja z niektórymi ludźmi jakby ciężko mi się pracuje z niektórymi, lepiej w ogóle czemu ja niektórych technologii nie lubię, a niektóre bardziej. Bo odkryłem, że są tacy programiści i jest na ten temat nawet taki komiks, że jeden programista się męczy, męczy, on jest taki sławny, na pewno w sieci krąży, męczy, męczy, w pewnym momencie podziała. Co zrobiłeś? Zamieniłem te dwie linie kolejności. I teraz są dwa rodzaje programistów. Jeden, jeden rodzaj programistów zamienia to i idzie na produkcję. Bo działa. A ja siedzę dzień, dwa albo trzy, wertuję specyfikację. Dlaczego? Czy to, bo to nie może być promienie kosmiczne. Na ogół nie. Podczas
0: tego webinaru technologia niestety nie była po naszej stronie i zostaliśmy wyrzuceni ze spotkania, zanim zdążyliśmy odpowiedzieć na wszystkie pytania. Były jeszcze trzy pytania od publiczności o tym, co Jarek myśli o mokowaniu, po czym poznać Janusz Soft i zdrowej współpracy z testerami. Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te pytania, to wyślij mi maila na Ola Małpka Szkoła Testów Online. Znajdziesz go w notatkach do tego odcinka. Bardzo dziękuję Ci za poświęcony czas. Jeśli ten odcinek dał Ci wartość, to podziel się nim w social mediach albo wyślij go do jednej osoby. W notatkach do odcinka znajdziesz linki do bloga, kanału na YouTubie i mojego Twittera. Jeśli masz jakieś pytania albo sugestie, to napisz do mnie na olamałpka-szkołatestów.online. Niech moc będzie z Tobą. Ola Kunysz